0: 我觉得他们两个没办法特别摘干净。我觉得游戏对电影几乎是一种吞没的一个状态。如果要从那个游戏往电影改，是一种缘木求鱼的一种行为
1: 。今天大众的消费娱乐产品来说，有一个非常神奇的现象，就是作者和消费者都认为自己掌控着这个作品的所有权。这个东西本质上来说是有一个矛盾
0: 。的
2: ，你如果对照游戏中讲的爱与保护以及恨与复仇的这个主题来说，其实是有一些对应关系。它就是代表着不同人的选择嘛
1: 。大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是黄泽成。今天我们要聊一个深交平时很少接触到的领域——电子游戏。因为最近根据同名电子游戏改编的美剧《最后的生还者》正在热播，无论是第一次接触到的全新观众，还是之前玩过游戏的老玩家，都对这部剧集评价颇高。电子游戏的影视化改编也是好莱坞最近这几年的发展方向。随着电子游戏产业的不断发展，电子游戏能否成为第九艺术的话题，也在被大家愈发热烈的讨论着。甚至有人认为，电子游戏将取代影视。成为最终极的娱乐方式。那么今天我们就借着《最后生还者》热播的契机，一起来聊聊电子游戏和影视这两种完全不同的媒介各自所拥有的属性，以及他们未来不同的发展方向。今天我们请到的嘉宾是前游戏机使用技术杂志的编辑，现游戏电波的主播雷电老师。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是雷电，很开心能参加深交的这次节目。我是游戏玩的比较多，最后生还者我也是特别的喜欢。这次能来录一期专门聊影视剧的节目啊、呃，我是很开心，因为我影视剧就是纯粹的爱好者。这次来和两位学习学习，还有一
1: 位是即将上映的这个宇宙探索编辑部的主演和编剧之一王一通
0: 。大家好，我叫王一通，我是一个影视工作者，我电影看的也不多。游戏玩的也不多，
1: 我们还是从这次的这个最后的生还者的剧集开始说起哈，因为这次这个最后生还者的剧集一开播之后，大家的这个反响都是比较好的嘛。可以说这种比较好的反响，不管是看以前是玩过游戏，还是这次是单纯的从这个剧入手，大家普遍的评价都是比较高的。我看到豆瓣现在播了六七集之后，还是停留在这个九分以上的分数，这个在游戏。改编成影视的这个方面，其实是一个非常非常少的一个杰出的表现了。那我这里第一个问题，我就想跟大家讨论一下，说为什么这次的《最后生还者》的剧集能够取得如此高的这个评价呢？它到底做对了什么地方
2: ？我作为一个游戏爱好者，《最后生还者》是我特别特别喜欢的一个游戏系列。我喜欢把游戏分成体验类和。游玩特特别有意思的这种类型，那无与伦比的游戏体验 ，Top 1 0第一名，这是我自己排的。第一个就是《最后生还者》，啊、呃，当然是第一部加第二部两个整合在一起的。它其实整个游戏是向电影或者说影视剧学习了特别多。如果大家看过那个人类之子那个电影的话，其实《最后生还者》第一部的很多角色的形象设计和很多的桥段都和《人类之子》这个非常经典的一个科幻的电影啊由。很多的相似之处啊、呃，这个导演他也是很喜欢电影。那电影化的叙事在游戏中到底合不合适？这个先不说。但是因为本身这个游戏参考了很多电影的叙事手法，所以这次改编成剧的时候，我觉得就比较的、呃、顺畅。加上这个，我觉得他整个呃剧的这个团队。特别厉害。首先，切尔诺贝利的制片和导演吧，反正这个团队我觉得就很靠谱。加上 HBO， 他们出过非常多棒的剧。加上 Neil Druckmann， 就是游戏的导演，也是他很喜欢剧嘛，很喜欢电影，所以特别的呃深入的加入了这个剧集的创作。好像其中有一集是他亲自导演的，这应该也是他导演的第一个剧集。呃，加上 PlayStation， 这是 PlayStation 这个游戏品牌，应该是在。影视剧方面，剧集方面，游戏改编剧集方面的第一次尝试就这么的成功，呃，我是事先没有想到的，可能也和大家最初的预期没有那么高，然后出来之后一看还挺棒，也有一点这个关系吧。
0: 就是我个人感觉九分多，在可能他还没有达到我心中的那个九分的标准。我觉得他可能就是没有犯什么错。个人而言，我其实对他的选角还有一点。能说颇有微词吗？体验下来的话，如果我我想要重新体验一遍《最后的生还者》，我估计还是会首选把游戏再打一遍
1: 。那看起来大家好像没有普通观众评价那么高哈。其实你以一个游戏玩家的视角来看，就如果横向跟其他的这些就是游戏改编成影视的作品来对比的话，它的这个还原度其实是非常非常高的，就是没有那些。瞎七八糟的乱改嘛，这个可能是一开始就是讨好了一下这个游戏的这种粉丝，然后他改的一些东西，比如说就是说这些其他视角的引入，这个是其实是一个。挺神奇的东西，因为你知道，就是游戏的时候，因为你是操纵着这种固定的人物嘛，你是一个单一视角的东西。在这个最后的生还者里面，你是一个乔尔的视角，包括你在 d r c 里面，他是换到了这个艾莉的视角，但其实你还是一个固定的这两个主人公的视角嘛。那么在这个剧里面，它其实是有一个扩展的，对吧？它它在第那个第三集，就是大家一出来之后就非常热烈的讨论了，在那个游戏里面，其实就是遇到了一个 NPC， 然后你去跟他执行了一些任务，但是在这个电视剧里面，他就是直接是以这个 NPC 的视角来讲了一个，可以说是一个爱情故事，把那些战斗的东西全部都舍弃掉了。这种改编其实是一个对原作的这种游戏的维度的一个超越。然后他在没有那些改的地方，还是以一个就是刚刚也说到的是一个非常。尊重于原著的一个电影化的这种叙事的手法，因为这个最后的生还者其实它的原著本来就是一个很像一个电影的这种故事嘛。包括这次的选角，在在我看来其实还可以了，至少两个这个主角的性格上发生了一些变化，但其实我觉得问题不是很大
0: 。我主要就是艾莉艾莉，他跟我心目中的艾莉就是。当然我知道他演，首先他演的是很好，就不太符合我心中的那个认同的那个形象。我觉得就是艾伦·佩吉嘛，艾伦·佩吉那个样子。因为我我想象中的艾丽是一个性格比较像男孩，但是外形上还是特别小女生的那种。他自带了一种矛盾感。然后现在的这个演员，他就是外形上也挺像小男孩的。
2: 这个这个选角还挺微妙的，因为游戏刚开始出的时候的形象是更接近艾伦·佩奇，但是后来大家发现之后，他又没有和艾伦·佩奇进行完整的合作，所以后来他就还改了一点点，成了游戏中的形象。而艾伦·佩奇在当年也有一个游戏叫做《Beyond Two Souls》，对对对，《超凡双生》那个是他真人参演的。而现在呢，艾伦·佩奇已经叫 Iliot， 是吧？他已经改变了。而且这个小熊女演冰火的这个演员呢？呃，先，他又在剧集上映了几集之后，说自己是一个啊流动性别，而且这个艾丽本身在游戏中，她也是一个同性恋，她是很喜欢的一个一个小女孩的，所以他们这几个人都有很很微妙的关系啊。如果单纯从他的外形上来说，确实这也是大家最早最有争议的一部分。其实最近这些时间，不管是网飞也好 ，HBO 也好，改编了大量的。呃，剧集、动漫啊，其实大家都对选角颇有微词，但是这次那简直就太强烈了。和同期的那个《冰火》的前传相比，呃，这部也没有好到哪去。但是，包括包括那个 Joe 的女儿 s a r a 她找了一个不同肤色的人来演嘛。但是我实际看了之后，我觉得小熊女的演出本身是没有问题的，确实形象上面。是是相差了挺多的，这个就慢慢克服吧。啊、呃，但毕竟这个剧集改编的情节也蛮多的，包括很多角色的 N P C 的形象和身世，还有他们的发生的事儿也都变化很大
1: 。但但是你觉得，就是这次艾丽这个性格上是不是也有一些变化？因为这个剧集，他的这个艾丽的性格好像是更加的这个开放、奔放一些嘛。
0: 我觉得他强调他的粗鲁，就是有有一点事事实上，我觉得有一点用力过猛，就是非得每句都有脏话。
1: 就是原作原作里面的那个艾莉，就是内心还是一个很柔弱的这个样子，但是好像在剧集里面这这一部分就省省略掉了嘛。其实这个也挺有意思的就是说你，你你在游戏里面，其实你的这个时间。是比更长的嘛？你有更多的时间去体会这个人物的变化。然后到了这个剧集里面，虽然它也有将近这个十个小时，但是其实它陪伴你的时间是更短的。所以可能是出于这方面的要求，它需要一下子就把这个人物的性格突出
2: 出来啊。所以它可能是进行了这样一个改变啊。我也是觉得原作中更。小女生一点，她的那种小小的情绪点是更到位的，而剧集中确实是更粗鲁。我不知道是不是因为，在原作中第一部和第二部的制作间隙是有的，呃，那这次第二季已经续了嘛？而第二季里的艾莉长大的也比较多，是不是也有这方面的考虑？我不清楚，嗯、呃，也有可能他们就想，呃，换一换艾莉的性格。那乔尔，我觉得。亲王演的是非常不错的，我已经想不出除了他之外谁能演到这么好的乔尔
1: 。那这个剧情上呢？嗯，觉得就是说这次的呃还原度怎么样
2: ？这部游戏本身，我的看法是，很多人会用电影化叙事、游戏巅巅峰来形容《最后生还者》这部游戏。我觉得在一个层面看是合理且顺理成章的，但是对于这部游戏来说是有一点缩小了它本身创作的在游戏叙事方面的价值。它是通过。游玩和扮演一个角色，与另外一个角色在长时间的长达十个小时的游玩过程，很多解谜啊、潜行啊、互动。比如说，举个最简单的例子，就是你没弹药了，他有可能丢。给你丢两发弹药，有的时候你们要爬墙的时候，你需要把手伸出去按一下三角键，然后让这个角色起来。而这个伸手和抬起来的这个互助的过程，在整个游戏十五到二十个小时的流程中是不断变化的。从刚开始两个人陌陌生到后面。呃，非常的熟悉，一直到马上接近终点之前的那种犹豫，两个人的关系是有一个非常明显的变化。呃，这种变化在剧集中是可以通过第三人称玩家转变成观众之后观看能够体会到的，但是没有那种亲自体会到和一个人逐渐慢慢走近又。慢慢拉远的这个过程，而这一部分才正是最终让每一个玩家和乔尔下定最终的决心，并且做出几乎相同的选择，而第一部的争议也是非常少的这样一个结局而导致的。而电影和游戏很大的一个区别，我认为是游戏更多的是扮演，玩家要对角色有更强的认同感，才有可能和角色一起。完成这一整个故事，你才有可能很好的把游戏进行下去。而如果你一直是完全无法代入的感觉，那可能就会有一个《最后生还者》第二部这样的一个很特别的例子啊。而电影或者电视剧，你可以不用代入这个角色，你甚至不用跟他共情，你只是看一个人发生了一个事情，啊、呃，你去看一个故事。所以在这个方面，观众是有。很大的位置上面的区别的，我不知道我说的是不是有一点远了。这个可能和游戏本身，它只有中间后期的一部分，我们会控制艾莉一小段，以及 DLC 中是控制呃整个故事发生前的艾莉的一个前传的小故事。它相当于一个非常封闭的叙事，我们是不能够知道角色以外的任何事情的，就是角色的视角以外的事情，只能通过一点点文档啊，或者是呃对话呀。来呈现，而剧集很明显，他把这个封闭叙事打破了，有非常多其他角色的视角，包括其实完全可以以封闭视角来展现的，就像在他们刚开始出现的那个二十年后的呃,呃居民区的时候，但是他也给了很多呃第三人称的视点，而且把艾丽很早的就引入到了这个呃剧集当中。这个也给影视剧的改编留下了大量的空间。它没有坚持封闭叙事，那整个游戏的剧情其实只聚焦于两个主角身上，而其他的 NPC 讲的很少。那剧集十集就给很多 NPC 带来了非常多出场的机会，以及安排了很多很多故事。而这些故事和游戏本身的故事，呃是。大体的枝干是相同的，但是细节修改了非常多。而我认为这些修改对于整个角色最终做出的决定，以及整完成整个角色的弧光，包括角色的驱动力，都有很明显的促进作用的。我觉得这个和整个电影或者影视剧的团队比，《最后生还者》第一部游戏团队的编剧水平要高的很多很多，有很大的关系。
0: 首先，我我我我想说一点，就是我我比较认同刚刚雷电老师讲的，但我觉得他讲的还是挺温柔的。事实上，我觉得影视作品跟游戏比的话，影视作品是比较原始，呃，游戏的作品它可以完全的把影视化的手段完全的吞并进去，它又有一种更呃无可比拟的一种沉浸感，就是你必须得带入，你才能让这个事情推进下去。影视作品，如果你说它现在还有一点优势的话，相比，那就是它可能不用那么费脑子，它没有那么呃高的那个打开的成本。然后，这这是这是我首先想说的。然后就是这个剧情的话，呃，就就就像我刚开始讲的，我觉得如果我真的想要再体验一下《最后的生还者》，我可能会更愿意把游戏。再给打一遍，因为在游戏的那个世界里，它的整个美学风格、整个设计，它是完全统一的。但在影视作品里面，可能因为我看的时候跟普很多普通的观众看的角度还稍微有点区别，我会特别在意一些他在，比如说在呃美术上，在表演上，在。呃，具体的一些道具、置景上，它会有很多漏窃的地方，这是没有办法避免的。几乎，呃，除非是那种特别大制作的那种好莱坞特别工业的那种电影，但是这个剧可能它也很工业，但它还也还没有达到那种无法挑剔的状态，所以它在美学风格上会会偶尔就经常会让我跳出来，包括表演上，我我认为在。制作游戏的我没有没有接触过制作游戏，但我能想象，就是制作游戏的时候，它是一个更加有作者化倾向的，因为它把控的那个呃力度可以更强。像像如果是拍一个影视剧的话，你得照顾所有人的创作欲望，就是这个演员我想想怎么演，我可能还得跟导演掰扯一下或者怎么样。但是在游戏里面，它可以做一个绝对的独裁者，所以它做出来的美学风格各方面就。
2: 更统一，我觉得《最后生还者》的剧集，它的编剧水平是比较还算 OK。我觉得就是一个不能说是行活我觉得是比较工整的。但是反而是这种更工整、能工整的把一个游戏改编出来，是我认为它的亮点。但是如果这种工整性放在一个现在的美剧的水平当中，其实应该也不算是一个特别高深、特别特别怎么怎么样的。二位觉得他的这个编剧水平包括，包是是是是处于一个什么程度？
0: 《最
1: 后生还者》是个剧嘛？他其实之前是有一个电影的，他那个电影就是刚开始立项的时候，他们是要改成一个电影嘛？但是那个电影就是在剧本阶段停留了五年，最后还是失败了，就是他们觉得不满意，然后他们去找了一个就是这种所谓的行活的这个编剧来加入到他这个里面。最后才改出来这样一个，嗯，现在我们看到的这个剧集，那个编剧他知道，就是说，就是聚集观众要的是什么，或者说你在把游戏改编成影像的时候，你需要去取舍的一些东西是什么东西？所以你看他，他改出来这个行活，但是你知道，哪怕你说他是行活，这个行活的水平也是一流的水平，而有非常多的作品，我们说可以说游戏改编成。电影改编成影视，这个历史上来说，你能达到行活的水平都是非常少的。所以你达到了及格线，是因为有太多的人不及格，才把你变得优秀。他游戏的那个剧本，它的主题就是已经是一个非常高的水平。你要改一个大众喜欢的东西，一个普通观众所希望能够接受的东西，其实已经是非常难能可贵的一个作品了。至少不是一个粗制滥造的东西。而今天 90% 的好莱坞的电影，可能都是有一点点这种粗制滥造的感觉的。所以每年那好的电影只有那几部，但是差的电影有有几百部、几千部之多。
2: 这些电影都是被大家所忘记的。所以这个应该算是开了一个比较好的头。然后后面不是也卖了一堆 IP， 或者说有合作嘛？连 GT 赛车、俄罗斯方块、Apple 不是前两天放了一个那个预告嘛？它的切入点是俄罗斯方块的这个版权纠纷，但是也用了一些俄罗斯方块的元素。他是怎么带把俄罗斯人做的这个带到 j b 上面啊？嗯
1: 、所以，所以说我其实是这样这个态度：在一个没有强主线驱动的游戏，把它改编成电影，至今是没有成功的案例的。而且我觉得，就是至少就是好莱坞这帮人是找不到一个正确的方式，把这种没有强主线故事的游戏能够改成一个合格的作品。所以对于什么什么辐射改编的剧，根本就不抱信心
2: 。我觉得最后生还者还算是摸到了一点门道啊，喜欢。剧的和喜欢游戏的都还挺满意啊，他这个投入也是蛮大的。但是像你说一般的游戏 IP 在改编的时候，很多的时候处理的都非常的潦草啊，潦草的代表就是卡普空，生化危机改编的那个越来越烂，怪物猎人那个这个就更别说了是吧？他是不是因为游戏公司他在电影这边他不不不专业啊，不懂怎么改编，也找不到合适的合作方
1: ？这个东西就是隔行如隔山嘛，大家所有人都在试嘛。哪哪怕是小岛秀夫，你让他去拍一个电影，绝对也是不行的。我就话放在这里了，他,他熟悉了那个游戏的方式了。我我我就最简单的东西，他不知道怎么用两小时的影像把一个故事讲完
2: 。他可以出一个主意，让德托罗给他拍。
1: 呵呵呵差不多，我们这个聊完了这个目前的这个观感哈。其实我们要回到这个游戏的这个层面上来说，其实这个最后的生还者在这个游戏史上一直是有一个非常非常重要的地位的嘛。很多人都说他是，如果我们说把这个游戏说是第九艺术，那么首先就是。能证明它是艺术品的，就是最后的生还者这个当年的这个游戏了。而且它这个其实是个所谓的三朝元老嘛，十年前它是在 PS 三上出现的，然后后来在 PS 四上有个高清的复刻，然后这次在 PS 五上又复刻了一下。其实说难听一点，可能是这种冷饭炒了两次嘛，但是也某种程度上可以证明是其实大家很买账嘛。嗯、那我就想来问问大家说。为什么这个最后的生还者能在游戏史上有一个如此高的评价？它到底优秀在什么地
0: 方？呃，首先我，我我我觉得那个如果要要让我选择能够代表所谓第九艺术的作品的时候，我可能也不会选择《最后生还者》，我可能比较倾向于伊迪丝·芬奇的记忆或者是《星际拓荒》，因为在我看来。《顽皮狗的神秘海域》，它是一个对标的，就是好莱坞工业大片的那样的风格的。然后这个呃，《最后的生还者》，我觉得它是对标了有有一定的作者属性的这这样一个特别个人身份切入一个宏大叙事的一个呃东西，但它本质上它还是在在向影视化靠拢的一个。一一一,一种创作，它在游戏史上的地位的确非常高，但我我认为它并不是一个呃我心目中的就是特别游戏的那样的游
2: 戏。就是《最后生还者》第一部，应该是我这个游戏历史，我的个人游戏游玩历史上玩过次数最多的游戏，而且我的体验是越玩越喜欢，因为我刚开始玩完的时候。并没有那么那么的喜欢，就随着一遍一遍的深入，会看到他的每一个小的细节呀、啊，呃，角色的这种变化的过程，是我永永永远都很难忘记的一个旅程，而且这个旅程是通过游玩的过程去深深的印在我的记忆当中的。这一点也是他为所有人喜欢的一个原因吧。不管是有，因为还有很多人是云通关的，就是看 B 站啊等等的这种视频去通关的，他们也都特别喜欢这个游戏。这个就嗯，可能像我刚刚说的，什么你扮演一个角色产生情感这个部分，对于这些观众来说是没有的，但是他们就是真真实实的喜欢这个故事，而这个故事就。很好的，能够激发每一个普通人的内心，就是一句话说，就是小爱战胜对整个世界的大爱，这样一个我我就要救我自己最爱的人，但是整个世界啊 s i d e s i d e world on fire， 或者整个世界都毁灭了又与我何干？这样一种纯粹的人的爱，而这种爱就是随着整个游戏的十几个小时的流程去。建立起来的，或者是说他把自己一个石块一样的内心慢慢融化掉的过程。当你把你的心在十几个小时之后都融化掉了，你怎么又能够铁石心肠的把你最爱的一个人推走呢？这就是这个游戏最成功的地方，它成功的让人带入进去，并且和主角做了相同的选择。那么。这样的游戏就会让我或者很多所有的玩家都永生难忘吧。在我看来，哈，就是说，《最后的生还者》我
1: ，我我把它比作是这个游戏界的这个《肖申克的救赎》，就是一个最能被大众接受的全方位无死角的游戏。你在故事的层面上，它是一个简简单单的这样的一个好故事，它当然是一个就是能传递情感的、能传递情绪的东西，但然它也能被所有人理理解。而且它有很多这种叙事的东西是跟电影学习的。首先在故事层面上，它就是一个大家都能够感动的一个东西。然后在游戏的。玩法上面，它是一个最直观的、最没有门槛的、最没有操作和理解上的东西。就像这种设计啊，或者说生存啊这样的东西，你普通人一上来就是能够理解的。包括它的游戏系统也是非常的直观的，这跟其他大多数这种高门槛的学习成本比较高的游戏是有区别的。再一个就是它的画面上面，你。当时它刚出来的时候是那个 PS 3时代的末期嘛，那正好就是说 PS 3和 Xbox 360那个时代正好经历了就是游戏史上最大的一次的这种画质的提升，这个画质的提升刚刚能够够到普通人去想象的那种好的画质是什么样子。你像 PS 2或者说再往前的游戏，大家很容易就是把它理解成是一个游戏或者说是一个玩具，但是你到 PS 3上你去播片。去放那些预渲染的，或者说实际演算的那个 CG 的时候，大家就是能够单纯的去观赏那个画面。这一切，包括它在故事上、它在玩法上、它在画面上，都是造成了一个它的门槛是非常的低的，能被大家所接受的。我之前看到一个数据，就是说，呃，你每卖出的这种游戏主机的玩家来说，大多数的人都不是核心玩家的。一个玩家，他去买一台游戏主机，他可能在这个整个的游戏主机的生涯中，他只会买不到三个的游戏。这其实就是说，对于核心玩家来说，这是一个非常少的数量。说你买一个主机，只会买不到三个游戏，但是大多数人都是以这样的一个选择。那么，在他这个有限的经历之中。如果你选择一个最适合你去体验游戏的，那必然是这种就是最能被大家所接受的东西，也就是像一个《最后生还者》这样的项目，而且它就是制作上的精良啊，或者说就像我刚刚说的，它是一个无死角的游戏嘛，这也造成了就是它的评价度是非常高。像你像去别人给别人去安利一个游戏，你如果去安利一个门槛非常高的，你去安利一个红游戏，那大家可能都不玩了，对吧？但是你如果你去安利一个《最后的生还者》，至少百分之。七八十第一次接触游戏人都能很享受这个整个玩游戏的过程，这也就是一个其实是一个最容易出圈的游戏嘛
2: 。就是它画面技术，然后手操作手感，加上那个当时那个时代，它是达到整个视听体验的最高，然后剧情也是之前很多游戏想达到都没有办法达到的细腻程度。啊，呃、就是天时地利，成为成就了这样一个当年应该是达拿到的这个评选的年度游戏最多的一款游戏
0: 。我我我觉得《这个生还者》对于我来说，它的最大的价值倒不在于它作为一个游戏有什么在这个游戏本体论上的一些成就，而是它本身引起的一些价值观上的讨论。我觉得这个是特别特别有有价值的东西。他不光讲述了一个故事，就是我我我觉得他他的他的作者在创作上是非常有态度的，其实好像是从第二部开始才有一个设计，就是所有的小兵都是有名字的。你某一个所谓的反派被杀死之后，他的同伴也会非常的痛苦啊，会叫喊他的名字之类的。这个其实我从小玩游戏就会。有的一个困惑就是为什么我们可以轻易的去杀人或者是怎么样？就是，但他他给了很多这样的，呃，这种就是在价值观上的一种讨论空间。我觉得这个是这个游戏对于我来说最有价值的地方。对，因为他把一个就是非常典型的一个电车难题摆了出来，但他做了一个非常有态度的一个解答。我觉得这个这个是一个这是一个。呃，特别有吸引力的事情，因为像这样的呃所谓没有答案的问题，我们总是期望着一个坚定的答案。我觉得这个游戏就是一个坚定的答案，所以它特别讨人喜欢
1: 。我觉得还有一个非常特殊的点，就是这个最后的生还者，它所营造出的那种陪伴感，它让一个 NPC 时时刻刻的陪伴在你左右，在整个流程中不停的跟你互动，然后培养出的这种感情嘛。这个其实是在其他的艺术领域中是很难很难做到的，但有一点非常神奇哈，就是那一年同样有一个游戏《生化奇兵：无限》，它也是选择了这种的游戏方式。其实。这种游戏方式在之前都是很少见的嘛。我唯一能够想到的就是之前的这个《生化危机四》，它也是用了类似的这种方式，但是只在某些特定的关卡之中。而、啊、这两个游戏都是有一种全程的陪伴的和参与的感觉
0: 。我觉得他的陪伴的那种感受，呃，在玩的过程中，你能感觉艾莉的关系跟你越来越好。越来越近，从一开始不愿意让他碰枪，到后来他成为一个非常得力的助手吧，或者说一个保护者，甚至是我们主角的一个保护者的一个身份。我印象比较深的有个细节，就是艾莉吹口哨，就是这个剧的第六集，它里面也复重现了这个场景，就是艾莉在那儿吹口哨，一开始不会吹，然后就就就慢慢的在过程中。过了一段时间之后，你发现他终于吹出来了，把那个口哨，就是这样的一个陪伴的一个完整的成长过程，完全的呈现在你面前，就是这样的那那种共情或者共鸣的强度，是几乎很难在其他的艺术形式或者作品中能够感受到的
1: 那。那那我们接着刚刚这个话题就说哈，就是作为这个两种的不同的这种。艺术媒介嘛，电影和游戏有着什么样的区别？这这种区别是不是导致他们在这个游戏改编成
2: 电影的时候会有一些难度的这种体现？你像你玩游戏的时候，你就要不停的要，哎，你要观察，哎呀，艾莉被人抓住了，啊、呃，我得把那个敌人消灭掉，去救他。如果呃不救，虽然艾莉不能被感染，但是也会被揍死。那你不停的去救他，你就对他产生了责任，这是游戏游玩天生。他会有的一个相对于电影之外的一个优势吧，对于你带入角色来说，而电影就那怎么样呢？那就是他是跟他不是我呀，他这个是乔尔啊，但是咱玩家玩游戏的时候，这乔尔就是我，艾丽就是我女儿，我就要。救他呀！我救不了他，我死，我完蛋了，不行，这个不能接受的。我觉得这个就是所
1: 谓的这个代入感嘛，也就是这个参与感。其实这个东西是通过 game play 的，就是玩的这个部分来让你有个体现的嘛。所以我说，作为一个新的这个媒介游戏，相比于其他这个媒介，增加的就是一个代入感的东西。每当一个这种新的艺术媒介出现的时候，它一定会比之前的这种媒介是多一个维度的嘛。你比如说这种小说，它只是故事嘛；绘画它是图像，对吧？音乐是声音，这这个都是单一媒介的东西。但是到后来，比如说戏剧，它就是故事加上图像加上声音，但是它多了一个维度，就是表演的这个维度。那么你再到电影的这个层面上来说，它相比于戏剧，它多了什么？就是剪辑。当电影出现的时候，你就发明了有这种新的这种蒙太奇啊。或者说跳剪这样的出现，它是这是它在剪辑上增加的一个东西。那么你到了游戏这里面，它增加的什么？就是你的这种参与感和代入感的东西。因为大多数的这种游戏其实都是以玩法为驱动的核心的，就是说在游戏设计之初，他们是最先想到的是一个玩法上的东西。像我们今天给这个游戏去分类。我们就是通过玩法去给它分类，比如说我们把第一人称射击游戏、模拟经营游戏，或者说角色扮演游戏，我们把这些游戏进行一个分类，就是分的他们的玩法。你所谓的这种走路模拟器，这个走路模拟它也是一个玩法了。所以我这个游戏它出现的时候，它其实是把之前的。其他的艺术的媒介全部就综合起来，然后是加上了他自己独特的，也就是这个玩法
2: 。但是游戏它具有了这个玩法之后，它在当。又要以电影的这种方式去叙事的时候，就会产生很强的割裂感，这就是它呃给得到一些又失去一些可能性。所
1: 以我就说的嘛，当你的这个玩法是你的驱动的核心的时候，你要把它改回成一个少一个玩法的的时候，比如说就是把游戏改回成电影，那你的这个驱动的核心就是这个代入感其实是消失了。那这个其实就是。你的这个最核心的魅力是没有了，那你怎么把这个以前的东西改成一个好的东西，改成一个能接受的东西，其实就是一个很难。我就我我就这么解释，就是说我们每个人自己的这个人的生活其实是有参与进去的，发生在你身上自己的一件小事，在平常人看来，在你身边的普通人看
2: 来可能是一件小事，但他对你的这个冲击是非常的大的。确实，就是游戏游玩这个部分啊，你比如说拿《自由生还者》游戏来说，他可能玩的快的。呃，游玩过程占五分之四，是吧？过场部分占五分之一，就是纯不能操控的部分。而这游玩的五分之四过程当中，呃，可能通过你的某些操作也能够产生一些情节和角色的互动。但是这些东西，它在游在电电影这种在叙事方面更有效的媒介，它操作起来就非常的快。很快就把这些内容消耗掉。如果它重复的话，那这个整个过程是挺无聊的。而我们比如说去 B 站或者哪儿看一个游戏的通关流程的时候，我们都很希望这个玩这个玩家玩的这个 UP 主玩的特别特别的流畅，玩特别好。我在看他玩的时候，可能对于情节方面也就不那么在意了，可能顶多看看场景，我就看看他打的有多么爽，打的多么流畅，是这方面在欣赏。而游戏一到剧情的方面，哎，那我就像看电影一样在看电影了，所以它这个情节也是相对割裂一点的。当然，这个是指以叙事为主，或者我们更想要从观看游戏的视频方面获得叙事方面的乐趣，或者听故事方面的乐乐乐趣的话，所以当改编成影视剧的时候，就会出现很多很多的问题。我认为比较好的改编就是，影视剧在改编的时候，想要借助游戏本身的 IP 的影响力去做一个影视剧，也给这些喜欢这个游戏的人去看的话，呃，就是只是拿来主题和一点点游戏中的战斗桥段就可以了，然后其他的所有的操作和创作方法全都是用影影影视剧的方式去呃制作，而很多游戏改编的影视剧。我觉得，只要是你把主题完美的在影视剧中还原出来了，一般，呃，评价就还可以。但是最奇怪的就是，大部分的影视剧是想要把游玩的过程还原出来的，比如说，好像马克思·佩恩还有《Doom》毁灭战士都拍过。电视剧吧，这是改编的，简直就是一场灾难。他们就是想拍那种游戏中的战斗场面，但是你拍出来和那种真正的动作大片差的很多，而且节奏也很烂。你像《寂静岭》的电影，还有我认为《波斯王子》就杰克·吉伦哈尔演的那一版还不错。在其他的，我很少看到游戏改编的好的电影，包括最近的那个《神秘海域》的改编，我根本就看不下去，就看了看哪些场景有有有点还原啊，这还行。啊、呃，我我甚至都没有去电影院啊、呃，我觉得好可惜。我其实是非常喜欢《神秘海域4这部游戏的，也是顽呃顽皮狗就是最后生还者这个工作室去做的嘛。嗯
0: ，我我我我很认同这个。我觉得他们两个没办法特别摘干净。我觉得游戏对电影几乎是一种吞没的一个状态。如果要从那个游戏往电影改，是一种缘木求鱼的一种行为。但是如果那个电影改游戏的话，它就有有一可能就会有一些比较天然的优势。如果它的本身的剧情或者文本比较优秀的话，它是会有不小的空间的。包括其实刚刚雷电老师讲的这个割裂感，其实这个割裂感这个问题，它也是有可以解决的技术空间。如果就聊这个电影化叙事，那我觉得小岛秀夫可能他做的就是攻克。和那个深度肯定会更深一些，因为他，比如有有一些明显的特征，他就能让你更带入。他就比如说，就《潜龙谍影五》吧，他里面他那个主角是不会说话的嘛，就是事实上他他是失语的状态，然后他也让你捏了人，虽然这你猜后面才知道为什么他也让你捏人，包括他大量的使用长镜头，就他呃希望能够还原，就是不要让。整个呃，所谓你操作的过程和那个看 CG 的过程，它有大量的场景是你跟那个 NPC 在对话，但这个时候你也可以控制你的视角，你也可以选择你观看的对象，包括这样有很多很多技术上的空间可以去呃消弭这种所呃割裂感。呃，最后的生还者特别像一个懂游戏的人和懂电影的人。在一起商量出来的东西，然后《潜龙谍影五》这样的作品特别像一个，是一个人既懂电影又懂游戏，他做出来的就是是是是这么一个关系，呃，还是有一个微妙的区别在里面
2: 。就是这个角色在设定的时候，他就是一个天然的更适合游戏的角色，他还要给他设置一个特别合理的身份，以及为什么要让你捏脸，为什么他是失语状态，而比如说。呃，很多游戏它的主角就是哑巴，那大家就觉得他为什么不说话？这个角色他不可能不说话的。那这个，比如说啊，我们就把呃《乾隆电影五》改编成电影，那就更又难改了。这个主角他不能说话，或者说他说他的他的表达其实是很很怪的，就是针对媒体的创作吧，是不是这样？就是比如说，你可以把小说改编成电影，你要把电影改编成小说，大大很大程度上会。呃、嗯，很奇怪，有没有就是那种电影出了，然后改编成小说，而不是只是把剧本拿出来？因为你是把一个多
1: 层次的媒介，你又改换成单一媒介的东西了嘛？就是因为游戏的，就是玩法驱动的设计理念，导致了它游戏的故事天然不是游戏的一个重心。比如说，你像多人游戏，它其实是没有剧情的；哪怕是这个单人的游戏，它几个剧情。就大多数的单人游戏的剧情也不是它一个非常重要的东西，很多游戏基本上就是你玩法设计好，你关卡设计好之后，再找编剧来，然后糊一个差不多的剧情，然后塞进去这样的一个做法。但是为什么大家感知不是那么强？比如说一个游戏的剧情大家不好，大家不会。特别的在意，因为你有这个玩法的东西在里面。回到我刚刚说的嘛，发生在你身上的一段恋情，可能是在普通人看来，可能是一个非常平常的恋情，但是因为你参与到了里面，所以这场对吧？恋爱对你来说，可能是一个非常惊天动地的事情。因为你知道这个恋情里的非常多的细节，你知道非常多的那些时刻，但是你把你这个故事。拍成这个电影给其他人看，那肯
2: 定就是完全是没有这个感觉的。多人游戏的故事可能就是为了拓展世界观，让你更了解这个世界。但是你说我们在玩《魔兽世界》等等，真正发生的故事或者记忆深刻的故事，都是自己和其他的真人伙伴一起在下副本啊，或者是。比如说，我和我的大学同学就为了抢一个帽子啊，产生了很大的冲突，对吧？就是我说这帽子这个，得得得得是我的，因为我是个法师，他加智力。那个人说这个帽子得是我的，他加了体力。我是术士，我是智体加的，我就要。然后，但是他就吵嘛，最后肉点儿啊、呃，被被我还给肉走了。后来，我现在想，那不是那个帽子，确实是应该给那个术士，我法师不应该要。但是这个故事。对于我来说，我们是因为我们是一个宿舍的，我们有很现实中的情感，然后产生了这样的冲突。游戏作为其中，我们在游戏的世界中产生了这样的故事。这个故事可能比我玩的很多副本和游戏中的精彩的剧情，对于我来说都更重要，也更有趣。呃，这个可能就是就是游戏很多时候是和现实有一些接近，我们参与感更强。嗯。
1: 其实这两年好莱坞也是改了非常多的游戏嘛，那不管票房怎么样，这可能是一个将来的这种发展的趋势，就是一有一个广受粉丝基础的这个东西换到银幕上来，制造一个更大的这种 IP 的效应。另一方面，就是说，哎，游戏其实也是跟电影学习了很多东西的嘛。我首先来说一下，就是这个游戏向电影的学习和借鉴的过程。最早的游戏其实是没有剧情的。大家只是把它当做一个玩具，它它其实更更有一个玩具的属性的，对吧？你比如说像这个最早的那种，可能大家都玩过或乒乓的那那样的那种游戏，其实就是一个非常简单的玩法。大家只是把一个现实世界中的游戏放到了一个电子设备里面去进
2: 行。嗯，这呃这块如果呃。总和起来说，就是把玩具赋予一个规则，参与者共同承认这个规则，在这个规则下去进行游玩，并且达到一定的目的，它就成了一个游戏。否则，玩具本身不是游戏，它是 play thing。把这个 thing 用一个规则统合起来，它就变成了一个 game。对，为什么？就是最早的游戏是没有剧情的。一方面是
1: 因为当时的这种机能的硬件的这种限制嘛，你是塞不进更多的东西的吧。另一方面，可能是一个大家的一个认知的问题。到了后来，其实是一一些游戏开始是有剧情了，但是他们剧情的展示是什么？其实是通过文字的，通过文字来给你一个大概的这种背景。你比如说这种马里奥啊，或者说红灯罗，你你你可能他这个游戏是有剧情的，但是这个剧情只只是一个简单的。游戏发生的背景，或者说主人公需要去达成的一个目的，包括你看这个塞尔达，我们都说它是一个强玩法驱动的游戏嘛。其实它最早的时候，它的那种设计的理念就是说要让玩家体会到小时候去你后山上去冒险，手里拿着这种树杈当宝剑的这种感觉。这个就是后来的游戏，它有一些剧情，它是怎么样子？再接着往后发展，就是有一些游戏，它会把这种剧情。变成一个游戏非常重要的部分，就包括这种像开始我们说的这种 RPG 角色扮演游戏，包括日式的这种角色扮演游戏，它是一个脱胎于这种一个冒险故事；西式的这种 CRPG， 它是脱胎于那个《龙与地下城》的这种跑团的规则，就是那个《怪奇物语》里面那些小孩子大家在桌面上玩的那种跑团游戏，需要去扔二十面骰子啊。需要去就是按照规则书来玩。这个时候的这种游戏，它在讲故事的时候还是用的文字。包括当时就是在上世纪九十年代的时候，有一种非常古朴的，现在应该是没有了，就是所谓的这种文字冒险游戏，像这种无声狂笑，我不知道大家知不知道
0: 。我玩过一个《生命线》的《生命线》，就 iPhone 上有一个，好像也是这种，哈
1: 、啊，对吗？你通过文字去进行交互嘛？那个时候，大家还是没有说剧情是非常重要的东西，就是那个约翰卡马克的他的那个名言嘛：，射击游戏里面的剧情就跟爱情动作片里面的剧情一样，是没有人真正在乎的。真真正第一次游戏开始像电影借鉴它的叙事的手法是什么时候？是这个 PS 1的那个年代，最早应该是这个《最终幻想七》，它的里面的过程是已经开始运用了一些运镜的东西了。包括你看那个《生化危机一》的，呃，那个很著名的僵尸的回头，这个就是一个非常经典的这种开始向电影学习，把电影的这种表现的手法融入进游戏里面的。当然，你用今天的那个眼光来看，这个是非常粗糙的，包括他们当时就是用的这种预预先做好的这种 CG。包括那个当时暴雪的游戏，我不知道大家知不知道，暴雪的游戏当时的怎么做法，就是在它的关卡战役的中间是会插入一些预先做好的 CG 的嘛。而且当时的因为国内是盗版盛行，就是说因为盗版，他们为了让你买的值五块钱能买到两三个游戏，是大量的把这些 CG 都删掉了。为为什么当时能够开始使用一些这样的就是预先做做好的 CG？ 加到游戏里面，一方面是这个硬件的进步，就是随着一代一代的这种游戏组机的硬件的发展，另一个就是这个储存介质的这个介入。当时这个 PS 用用的是 CD 嘛，一下子你的容量就翻到了七百兆一张盘。这这个时候你，你你的这个游戏的制作的空间其实是有能力去集成这些东西的，包括当时就是这个《半条命》一是一个。第一个有叙事元素加入的这种 FPS 游戏，虽然它没有过场，但是它也是发明了让这个人物在你眼前去演出和走动，来讲一个故事这样的方式。这个跟之前的包括这个就是毁灭战士啊，或者说是重返德军总部这样的第一人称射击游戏是有非常大的这种不同的。然后你再到了这个 PS 3和 Xbox 360的这个时代，就是说那个时候是第一次，就是说这种电影化的叙事已经成为了一种主流了。基本上所有的游戏，大规模的都在采用了什么动作捕捉技术啊，加入到你这个叙事的里面。你像我们今天能说出来的非常多的这种，呃，线性的。带有电影化叙事的元素的游戏，都是在那个时代出现的。包括你像这种《使命召唤四：现代战争》啊，包括《神秘海域》，还有那个肖大秀夫，他这个丧心病狂的这个合金装备《爱国者之枪》，他经常就是播了几个小时的片嘛，对吧？这个时候，大家开始想到的就是说，在游戏里面用运镜啊，去去来帮你呈现一个故事。你像《实使命召唤：现代战争》。里面就是有个关卡，你其实是没有任何，也是没有任何游玩的部分的嘛。你的人物其实就是一个摄像机，你是看着你之前的、你眼前的 NPC 在那里表演的，就是那个总统被枪决嘛。所以这个时候就是说，游戏因为它的这种硬件机能的发展，它储存介质的发展，它已经大量的向这种电影去学习，用这种电影化的叙事是更好的营造你的这个代入感嘛。因为影像的代入感一定是比文字的代入感更加强烈
2: 、更加直观、更加吸引人的。正好说到这个时代，它是游戏电影化最高的一个时代。呃，但是这个时代很快就发现触碰到了天花板。包括刚开始出现这样的情况时候，大家都啊、哦、太开心了。那最终幻想七的那个 CG 一播出来，又是因为 PlayStation 初代。就是 C D 介质可以播 C G 了，那对呃三十二位机 S F C 那个上一代主机的时候都是一个呃极大的提升哦，玩家都开心坏了。但是呃到了 P S 四的时代开始，就是很多人玩多了这类的游戏，就会说你这个故事啊讲的也不怎么样。我看你这几个人咣咣咣演半天，你编剧水平、演出水平又不行，我何不去看一个相同主题的电影呢？我不去看别的呢，所以他这个游戏在这个阶段就又出现了很大很大的这个问题，所以，呃，才会有一个呃像魂类的游戏啊，就这种回到像 F C S F C 街机的那盛盛行的那个时代，以难度就是你就玩儿去吧，这个游戏的故事不是重要的，只是它的背景很重要，它的文字叙述让你玩的更有代入感很重要，所以，嗯，它就又产生了。这样的情况，包括步行模拟，我认为是游戏叙事未来可行性的一个方向。因为一旦你涉及到挑战关卡、对呃对抗、射击、战斗，要么就车枪球比较类型化的一些游戏，这些它能讲的故事是非常有限的。当游戏的媒介越来越丰富，它的通用引擎越来越强大，有越来越多的表达者想要通过游戏这种能够给玩家一个。体验一个故事的机会的载体，去进行创作的时候，游戏就会呃承载的比它最初的更多。当承载的东西更多的时候，就又会有很多人要求说：我们想要的最纯粹的游戏性在哪里？就是我们三十年前玩的游戏的那种挑战的乐趣在哪里？很多游戏已经失去了，那这一部分还是不是游戏？也是你像我，因为是一直在做游戏的媒体，所以在这方面呃考虑的或者是说想的比较多，但是从来没有想清楚，因为我也不是游戏的开发者，不知道未来会走到哪里去。我认为游戏是急需要解决。呃，和电影之间的关系的，就是如果一一味的去借鉴下去是很困难的。包括其实游戏的引擎也被很多导演他们现在已经用来开始拍一些电影，包括最早有 Unity 第九区的那个导演也拍过，像虚幻引擎也是会用来在做一些影视，包括很多。短小的广告片的 CG 动画也很多，现在都是用虚幻引擎去做的。我认为，呃，相似或者结合的地方会越来越多。但是如果单纯作为游戏的话，他想要再说我真的就是第九艺术，我想再上一个台阶的话，虽然我现在不知道是什么关系，我不知道二位对这个有有什么样的想法。因为从《最后生还者》这部美剧的这么大的成功，包括它和原本游戏叙事的节奏上面有很大的区别，也能够。呃，就是让人产生更多的联想，就是说他的叙事效率明显更高。通过一个第三人称的角度，他把很多事情讲的非常的清楚，以一个小电影的方式，在第三集讲了在原作中你去遐想，通过一个简单的一个房间里的布置，一个角色最终的状态，以及一封信，你自己去脑子里面去想一个故事，它当然有它的美感。和它空缺的那一部分，给你想象的空间，就让你觉得很有意思。但是这种实际的表达出来，那一定是，呃，影视剧的叙事效率也更更强。
0: 对，然后我我觉得，对刚刚雷电老师说的这个关系，他们怎么宅清楚？但是我我我其实持比较悲观的态度，我觉得宅不清楚，因为现在它技术上越来越混合，越来越模糊他们的边界，而且因为。呃，就像游戏引擎这样的一一种呃开发思路或者说创作思路，它事实上是更加的呃经济也更节能的一种方式，而且它的效果美学风格它都可以做的更好，对，它可以做的更统一。我甚至幻想过，因为像我们去呃平常拍电影的时候，就会有很多时候你就会觉得这事儿特别像在跟老天爷作对。你要哎呦！你看我提前把公告定了啊！我今天、明天我们得拍个日系，拍那个、那、那个，明天需要很强的阳光，那下雨怎么办？就是、就是你会觉得特别的滑稽，就是你在做一个挺滑稽的事儿，你好像在特别想呃计划整个操控或者说是编排整个世界一样。那事实际上是一种非常、呃、有一种不可思议的一种盲目性在里面，但是。游戏就不一样，他做游戏的时候，他真的就可以，就是完完全全的控制整个世界。我甚至幻想过，如果以后，比如说我们想找所谓有名的演员让他来出演，他可能就是一个素材包而已，就是把他的那个面部的模型，他可能都是一个扫描的一个素材包。那我通过动捕的方式或者什么样的方式，我都可以把它。非常快捷、安全、高效的给它制作出来，那我为什么还要选择那样一种去与天斗的方式来制作电影呢？所以我觉得他可能没有办法再清楚，就是因为他在技术上的诱惑力实在太大了，就是用游戏的方式去制作电影这个事儿，它本身的呃那个对所谓影视工作者、创作者的那个。它的诱惑力实在太大了，这是无法抗拒的，几乎。而且，你很多时候，我其实近几年看很多那个 PlayStation， 它不是有很多那种广告嘛？它通常都会有真人版的什么广告。它那个边界已经越来越模糊了。就是你呃，在很多年前，可能它那个还和 CG 和实际演算的画面有很大区别的那个年代，你能够非常清晰的感受到二者的区别。但是现在，我觉得这个。已经非常非常模糊了。比如说《新战神》里面，我觉得他的他的所谓即时演算和呃，它应该就是没有 CG 的部分了。但是我觉得他是一个完全无缝他能做到整个一镜到底。这个在电影上也有很多类似的尝试，但是他不可能像那么精准的去操控，因为他如果你实际要去拍一个所谓一镜到底的镜头，它会损失。巨量的东西，因为它需要太多部门去所谓协力、通力合作，那个事儿中间也没有容错率。这个呃，做这个事儿本身就是一种自杀式的一种一种一种,一种选择。但是在做游戏的时候，它就就可以做到啊！我想要想让摄影机往哪儿飞，它就往哪儿飞。想用它，想想捕捉哪一个演员的哪一个微妙的表情，我都可以，觉得比较轻松的做到。哎，我
2: 那我就还有一个问题，就是在这个再造现实这一块儿，呃，我我不懂电影理论啊，电影是不是就是也是希望能够，比如说科幻片儿，它是想要再造一个真实的情景，你越真实，它可能能够带给人的冲击力越强。而游戏这边，就是你如果用游戏引擎去做的话，它总之以现阶段的水平还是很难。达到一个那么真实的程度，包括我们去玩的游戏，就也更难达成一个真实的程度，可能去用一些像做 CG 的技术去做，才能够比较接近真实感。那游戏是否需要去？接近真实感。其实这块如果插一句的话，就是《最后生还者》第二部的画面引擎是非常强的。它用各种美术的手段，就是其实它是画出来的，它也不是它的引擎本身的计算能力，包括 P S 4的算力有多么强，而是它是用美术。哎，完全去控制每一个光源，在这儿的时候，它打出来之后，所有的光都是预烘焙的，所以花了大量的时间。如果我关卡里稍微改一点，美术就要崩溃的那种程度。它就是画出来的。其实《最后生还者》第二部很像油画的质感，它的那种真实感和真实世界中角色的真实感，还是反而是有有一些距离的。当然，我们会觉得它很真，但是如果我仔细去看，包括它下雨啊，还有整个的色调的描绘，其实。并不一定是绝对的真实，反而是他创作出来的那种，呃，非真实的艺术美美艺术美感会和整个游戏的情绪和故事贴合的也很好。但是像做到这样的水平的游戏还是蛮少的。对我冲击力很大的一个就是《虚幻引擎五》最早的放出来的那个可以实际游玩的演示，就是那个《黑客帝国》的那个，他把以前《黑客帝国》电影里面的片段用呃《虚幻引擎五》重新制作了一遍。然后，当我们去进行分析的时候，才发现哦，原来这一块不是原来的那个片段，而是用游戏引擎重新做的，已经非常非常接近了，就很有这一点是是很有意思。就就刚刚您
0: 说的那个真实的对真实的接受，其实是很大的话题。我不知道您看过之前很多年前斯皮尔伯格拍过一个电影叫《丁丁历险记》，它是一个啊，它是一个动画片。它是一个动画电影，但它里面事实上对里面所谓动画人物的那个，它那个首先那个它那个形象不是完全往写实了去做，但它在具体的质感上是完全参照现实的，就它产生了一种非常奇妙的一种效果，就是你是相信的，你是相信它是真实的，但它事实上跟现实又有区别
1: 。就就比如说这个《星球崛起》嘛。那个凯撒，那个猩猩，他不是找了那个演员，然后用了一套就是非常仔细的这种面部捕捉啊、动作捕捉的技术，然后把它导进到电脑里面，然后做出一个 CG 的影像来，对吧？然后再加回到真
2: 人的电影里面去。嗯，但是这个部分其实我觉得更接近动画，它是把这个虚幻引擎。如果要表现一个呃那个既定脚本的过场的话，就是角色从 A 点走到 B 点，然后张嘴说话，既定脚本的过场的话，它是更接近一个制作动画或者 CG 动画的管线。它和游戏本身游玩的部分是，比如游戏它本身包括游玩的部分和呃过场动画的部分呵呵，这个就相当于用做过场动画的方式去做电影和游戏，又摘出来了。所以现在的这个游戏其实。
1: 大家已经不走这套就是电影化叙事的这个路了嘛？其实，因为最近这几年就是进入到 PS 四这个世代之后，就是大量的这种开放世界的游戏，对吧？大家就是说还是更强调这种玩的部分，哪怕可能就是说这种电影化叙事只会在你的这种主线或者重要的支线里面去给你播几个片、啊，让你更更好的把这个故事串联起来。但是你的大多数，它还是营造了一个这种玩的过程。
0: 对，因为玩玩的爽和看的爽好像是两个可以分开的东西，分别都成立，都成立。他只要一块做的够好，他就成立了
1: 。所以说，就是说游戏它其实是把它的那些比较弱的地方，是在不断的借鉴这种电影的优势的地方，比如说它的这种画面的运镜啊，或者说它这种叙事手法上，包括它这种故事的讲述的方式上。但是它的那个核心依然还是注重在这个玩的方面。其实就是把弱项不断的去提升，然后它的这个以前的这种强的地方、优点又在不断的强化。那说到这个，大家觉得就是说，将来这个游戏会变成一种就是取代电影啊、小说啊这样的，会变成一个终极的娱乐形式吗？今天我去查了一下，就是说，就是游戏可能是现在的。就是说，单个的文化娱乐产品，你的付费的这种销售额可能已经超过了电影，成为了这种第一名的这种存在了。《使命召唤：现代战争二》这个二零二二嘛，就是去年的那版，它的首发三天的这种全球的销销售额是八亿美元。那你《阿凡达二》的首周的票房只只有全球的票房只有四点三四五亿美元。如果你从单个文化产品的这个投入和这个销售的这种比例来说，至少是头部的产品，已已经是游戏已经是超越了这种电影了
2: 。但是游戏的单价相对是高一些，游戏一个比如说四五百，然后电影是四五十啊。嗯、现在真的挺贵的感觉，游戏也越来越贵
1: 了。而、啊、而且你像这种 GTA 五这样的，就是《侠盗猎车五》这样的怪兽级的这种东西，它它能。一卖就卖十年，对
2: 吧？哎，但是它生产的周期和电影区别也很大。除了少量的电影，它的这个制作经费会高于游戏。但是像刚刚说能达到那样销量、销售额的游戏，本身它生产的成本也是也是非常高的。当时《荒野大镖客：救赎二》，当时好像是说他们给游戏做动捕和配音的时候，是好莱坞动用的演员数量最多的公司。就比其他的电影还要多，因为它的游戏的体量太大了嘛，就是它一个游戏几十个小时的内容，所以这个在生产方面也是比较。你像小说，一个人就写完了，对吧？电影，呃，小的几个人可以拍完，大的也需要数千人。但是游戏的这个可能像要核心团队数百人，然后全球外包公司数十个制作五六年、六七年啊，还经常跳票。这样的，而且，但是它出来之后，能确实，如果做的比较好的话，能长时间的给人提供呃娱乐和消磨时间的作用
0: 。而且，而且它的成本实际上会越来越低。就像是如果它用同一套引擎开发，它有一些它的呃成本应该会越来越低。这个在影视就影视上就几乎不可能
1: 。我的意思就是说，你光看这种销售额的话，可能至少已经是威胁到了这种电影的这个地位了嘛。而且你，你你还要不要忽略这种游戏还有这种成瘾性的特质，对吧？你玩家是会花大量的这种时间在这个游戏上的，因因为每个人的时间都是有限的嘛，他甚至会排挤掉你的这种其其他的娱乐方式。就其实这种游戏取代取代这种娱乐已经是一个就是一个大趋势了嘛。其实就是不甚至不包括电影啦。现今天已经有很多的这种抱怨，就是说新新一代的年轻人是不进行体育活动啊，或者说不去看电影啊，就是在家里玩游戏。即使排除像这种就是这种抽卡类型的，或者说是这种。嗯，氪金类型的游戏，大家也是会花大量的时间去在这种《使命召唤》啊，就是成天的在那里
2: 打嘛。这是不是娱乐工业发展的一个方向？就是让人越舒服越爽，单位时间内获得的快感越高，大家就都会流到那边去。那你现在我们甚至说，哎，你有时间去看看小说，你看部电影，好像就这个事儿是，哎，能给你带来多少提升，能让你觉得，哎。这个娱乐休闲的还稍微有点意义，还别总去玩那游戏。但是像我小时候，你又去看小说去了，这个不好好学习，耽误时间。你看小说不务正业，别说看电影了，这个、看电视剧是吧？这个它是随着娱乐不停的发展，永远走在娱乐最娱乐化。先锋的那个东西永远是被人觉得你这这又玩那个能不能往前干一干？但是往二十年前你看看电影，它也是一个呃最佳的娱乐方式嘛。这个可能确实是随着这个视听技术手段越来越这个前进导致的一个情况。我觉得，嗯
1: ，就比如说今天的这种主流的三 A 游戏的这种发展方向，其实。像你像索尼的这种第一方的游戏，它的意思就是让你花七十美元，享受一个二十到四十个小时的这种极致的视听的体验。他想象的使用场景就是你坐在这种客厅的沙发上，用一个六十五寸的这样的大电视，然后能够享受一个画面上有刺激、故事上有愉悦，同时在游戏的过程中有有一个不停的正反馈的这样一个过程。今天这个是一个三 A 游戏的发展的方向，那么多人游戏就是让你有一个这种持续付费的过程，包括不管你是像国内的这种手游用这种氪金的形式、抽卡的形式，还是像这种他们卖这个赛季通行证这样的形式，其实就是让你不停的、不停的在玩那个游戏嘛。所以说，作为一个。这个游戏这个媒介，它肯定这种天生的这种玩的属性，其实是会更让人上瘾的。那不玩游戏的人，那
2: 你只能去对吧刷短视频了。其实你像刷短视频也好，玩朋友圈也好，他们这些都在。电子游戏或者是社交游戏上面汲取了大量的这种技术和手段，把 App 或者是各种网站社交游戏化，是现在完成社交最终落地的很很好的手段。你像微信读书就是最好的例子，最近几年起得很快，它就是通过游戏性、游戏式的你完成任务啊，去和朋友比拼，然后去拿这个体验卡或者怎么样的，它它它这个它只是它就是在。在应用，你像现在很多电影，我们好像也没有说，呃，电影从游戏中的借鉴啊。你像游戏现在对大家服务的这么好，那电影也可能向着这方面发展
0: 。哎，有一个电影叫黑《黑镜》，有有一个特辑，它就是那个它有一点互动的属性在里面
2: 。然后还有
0: 还有一个像叫《硬核亨利》吧，有个电影，它也是完全的模拟的那个第一人称的一个视角。然后就是完全模拟那个枪战，呃 ，FPS 游戏的那种视角，来整部电影都那样。但其实看起来还挺累的，就是如果你看很长时间是累的。而且我觉得那样的东西，它只是一个怎么说呢？只是一个特别视觉风格上的一个一个比较朴素的一种模仿，就是或者复刻复刻那种视觉风格。游戏的那个所谓核心或者是那种体验，它还是没有办法
1: 。回过头来说啊。那你是不是可以把整个漫威的这个电影宇宙看作是一个解谜的游戏，对吧？他就是不停的用每部电影给你放出线索，然后通过后面的彩蛋来指引你去。这种猜测后面的剧情啊，因为你知道每部漫威电影之后，大家就网上那种最多的评论就是你不知道的多少多少个细节，或者说你不知道的多少多少个彩蛋。其实，其实是互动形式很强的嘛。如果你是真的一个漫威电影的粉丝，你是非常享受这种不停的去观看他的电影，不停的去寻找他那个彩蛋，去猜测他后面剧情的过程。这个也是一个非常能让你投入进去的这个东西。它其实整个系列就是一个互
2: 动的解谜。的娱乐的过程，嗯，游戏导演从这个电影导演或者电影作品中吸取灵感，那就太多了，数不胜数。甚至这个大部分的游戏，他这个咱们就不这么说了，这个就说太多了。我觉得你像我有一个例子，不知道二位知不知道，就是毕赣导演特别喜欢玩游戏，他说过他的那个拍。呃，一镜到底这个镜头的时候，很多时候这个调度是因为他玩那个足球实况足球 W E， 他看下面那个呃小地图，有很多人跑来跑去，然后他觉得这个可能有一点相似。包括他拍的那个路边野餐，当时他不是在那个岛上面有一个长镜头，骑着摩托车然后穿过那个小巷子走的那一块，我觉得就和主视角的游戏是很接近的一个镜头的走位，因为他脱离开追踪。呃，主角了，他走了一个小巷，一穿，然后时间就经过了，空间可能也有一些这种魔法。我觉得那些在视觉的表现上，反而，当然电影肯定也有很多主观镜头，但是他很可能还真的是从游戏玩游戏中，是不是吸取了一些灵感？因为毕赣导演比较年轻嘛
0: 。啊，对，他是个游戏迷，但他他玩的游戏好像他主要就玩这手游，还有那个足球什么的。但您刚刚说的那个，当然肯定是有可能，但是在电影史上，他那样的呃，就是那个算不上是一种特别创建式的一个。他最主要的那个那一段的风格是，是他主要是他风格和内容上的高度契合。他想表达一个，他想表现的是梦境的连续性和现实空间的破碎。就是在那个长镜头以外的是现实空间是支离破碎，但是那一。那一整个长镜头是一个梦境，但是梦境里面却是一个连续的一个世界时空。然后就是反正对您说的，刚刚肯定，我觉得肯定潜移默化都会受到影响
2: 。游戏对这个的表现手法应该有更多的借鉴借鉴价值，就是它可以去借鉴这这个的表现手法
0: 。它太自由了，其实它是一种特别自由的东西。就是游戏里面那个视角
1: 。我还有一个想说的点，今天很多的这种电影厂家会去把这个游戏去改编成电影哈，但大多数时候都是这种失败的嘛。其实这种电影的厂家还是把一个游戏，可能是没有挖掘到它的那种，就是这种互动的精髓，他不知道去怎么呈现，他只是把它当做一个故事。那你的故事。我换到电影上再去演一遍，而且今天就是，其实好莱坞对于这种游戏还是有一个很傲慢的这种态度。好莱坞去拍一些去呈现这种游戏故事的这种电影，比如说这种《头号玩家》这种电影，或者说这个去年有一个叫《失控玩家》的那个。但其实你你看到就是好莱坞对于游戏还是一个非常刻板的印象，对吧？他们对于游戏的认知还是一大群人在一个虚拟的世界里去扮演一个角色，去打怪物，去抢装备，这更接近于是一个这种元宇宙的概念。其实今天的大部分游戏不是这么干的，今天的大部分游戏能做的事情其实是比这种什么打怪物啊、抢装备是能做到更多的。
0: 对，因为他本身，我觉得他的创作者是，他可能编剧团队，他很可能找了很多所谓游戏玩家作为这个，就是一个类似于参谋一样的，他会有很多所谓游戏元素在里面，但他整个的故事啊，他的那个设计，它其实跟游戏没有太多关系，而且它是它里面的游戏技术都是超越现有的。它更像是一种科幻电影，我觉得那那种那几个所谓的游戏电影
1: 。那么今天我们要聊的最后一个话题，也是一个非常非常非常具有争议性的话题，就是这个当年的《最后生还者二》以及它所引起的这个风波了。我甚至把它愿意称作是人类历史上最大的因为消费文化产品所引起的这个风波。不过，在这个话题正式开始之前，我还是想跟大家说一下，请大家理性讨论，不要进行任何的人身攻击。不管大家对这部游戏是持一个什么样的观点，那么首先还是方便这个不太了解整个事情经过的朋友，我还是先把整个事情的梗概大概重新复述一下。当年这个《最后生还者》的续作是这个备受期待吗？举世瞩目，因为他的第一部是取得了一个非常非常好的这种成绩。当年他的续作是在二零一六年的十二月份，在索尼的巴黎举行的 PSX 的展会上公布的。经过了四年的漫长的开发，是决定于二零二零年的四月份进行发售，但是。临近发售的时候，索尼是宣布了将要跳票，因为当时正值疫情期间，索尼官方的理由是因为疫情物流不畅，导致了这个实体盘的运输出现了麻烦。然而，在这个之后，这个游戏是出现了一个非常非常大规模的这种剧透，直接是把游戏的整个的剧情是整个泄露在网上。为了及时的制止这种影响，索尼是最后决定在六月份发布这款游戏。然而，在这个游戏发售之后，直接是把整个的互联网全部点燃了，因为它的剧情是非常非常非常的具有颠覆性的，导致了喜欢这个游戏的人和不喜欢这个游戏的人产生了非常大的矛盾的冲突。在这里，我就不太方便详细去叙述这个剧情了，因为还有很多的这个。观众是没有接触过游戏，直接去看剧的，而且这个剧是已经续定了第二季。官方是说将会按照游戏的剧情进行拍摄的。简单来说，就是因为这个第二部的剧情是强行让玩家去带入反派，然后进行一个抉择。因为这种极具颠覆性的，在游戏中是罕见的，甚至我说之前是没有的剧情设置，导致了喜欢它的玩家和不喜欢它的玩家是站成了截然不同的两派。同时，对游戏的剧情的讨论很快就升级为了人身攻击，并在互联网上展开了一个非常大的骂战。当时不喜欢的玩家直接是把自己所有的火力指向了当时的游戏制作人 n e o Druckmann。把他形容为这种甲级战犯啊、神经病人啊，然后在他的推特上是进行了大规模的网暴，然后根据这种网暴而、啊、流传出来的相关的梗图，也是瞬间就是传遍了整个互联网。同时，这种攻击也是延续到了游戏媒体和喜欢他的玩家的身上，以至于当时这种互联网上的整个的风气是非常的难堪的，甚至有媒体因为。在早期评测时给他打出了高分，而受到了集体的这种网暴，甚至后来是专门出节目来推翻了自己之前的结论。当时的这个评分网站 Metacritic 上，媒体的综合评分是应该有九十多分，然后玩家的评分是直接低到了一分左右，可以看出双方的分歧是非常非常的严重的。这种严重的风气也是直接影响到了第二部的销量。我记得当时索尼是只在第一周是公布了这个游戏的销量，后面是再也没有具体的阐述最后的生还者二到底卖了多少份。普遍的推测是，这种两极化的评论是引起了最后生还者二在商业上的失败。那么，直到今天，这场风波是依然没有平息。只要网上有任何出现关于最后生还者二的讨论。在下面的评论区一定是一番腥风血雨的景象，这就是这个《最后生还者二》当年引起的这个巨大风波的一个概述了。那么在这里，我就想问问两位是如何看待《最后生还者二》当年引起的如此巨大的一个争议呢？到底是什么原因让一个文化的产品拥有着如此巨大的这种掀起波澜的能力？
0: 就是他，我觉得他引起这种争议啊，恰恰说明他在创作上很成功，就是因为人物的成立，然后共情建立和那种方向上，他的那个独立把控的那种能力，这些都是他能够引起这种局面缺一不可的，呃，一些要素啊，就万人唾骂的一个局面嘛，所谓的。我我觉得他虽然有一种。那种挑战受众的一种气质，但是我觉得我个人而最单纯的感受就是，我特别庆幸能够感受这样的艺术作品。就它中间的确有令我感到不适的地方，但是我在之后都会释然
2: 。呃，咱们深交可能电影听众比较多，就像那个《地球最后的夜晚》啊，一吻什么跨年，在抖音做了大量的宣传，然后引来了一大批观众。啊，看都没有看到那个漫漫漫长的旋转镜头，就已经离开了电影院，然后痛骂这个电影，有有一点相似，就这个电影这个游戏在发售之前，它没有和他面对的那么大范围的受众，因为第一部是一个世界级的三 A IP， 它要影响到上千万的玩家，它没有和大家说明，你在这个游戏中基本上是体会不到快乐，啊，就是全程都是痛苦。很大的时候的一个误解就是，很多讨厌这个游戏的人会觉得喜欢这个游戏的人在玩的时候很轻松，或者是很很安然的就接受了这个结局。其实不是这样的，喜欢这个作品的人他也是边哭边骂，就中间转换角色的时候那种不可以接受的程度是一点，我觉得啊是不会比那些讨厌这个作品的人弱的。就是当时我玩到那天晚上。嘣儿角色一换，我一打开游戏的菜单一看，有完整的角色升级界面，就说明我操纵这个反面角色，我已经对抗了十多个小时，我就追杀他十多个小时的这个角色，要继续再玩差不多相同的时间的时候，我他妈一边哭着一边把手柄一摔，我就睡觉去了，当然也没有怎么睡好，但是第二天一早起来我就爬起来继续玩，然后我又花了一整天把第二个角色打完。啊，还是呢，就包括现在我一说起当时的我那个情境，我的这个不是说我的泪腺，而是我这个情绪就又上来了，我也是很痛苦的。对，当我们达成这个共识之后，那就是你能不能接受这个痛苦，或者说你愿不愿意？你花了三百多块钱，在你不知道要接受痛苦的情况下，你承受了这种痛苦，你是否还愿意？呃，说呃，这次的旅程或者我们姑且称之为娱乐休闲，可能已经脱离了传统的娱乐休闲的范畴。它是很多人是能够接受痛苦的，或者是痛苦的体验。他痛苦的体验可能带给人，比如说看恐怖电影，那、啊、他很恐怖，但是我很安全，我很开心。那这个的痛苦，它带给我们现实生活的什么的意义呢？它带给了我们什么？有一个呃。评测的结尾说，这部作品突出了一个呃虚无主义的思想观念。当然，我也不懂虚无主义，我也没有办法对这个作品下评价。但这个肯定是很多人打通这个游戏之后的第一个感觉：我在干什么？我为什么又要出发？而出发了之后又做了这样的一个选择，就是就是，哎，很很痛苦。但是这个结局反而是能够让每一个人。不停的去琢磨、去消化整个这么痛苦的过程，到底是为了什么？并且可能每一个人都有一个答案，只不过这个答案不一样。所以这个我觉得是一个作品它受到这么大的争议，但是还每次提到都会让人津津乐道的一个原因，就是我直到现在已经两年多了，每次我和我的朋友。游戏圈的朋友一起吃饭聊天，只要超过两个小时的聚会，那中间的某一个话题一定是要聊一聊这个游戏啊、呃。不同的时间段，在这个游戏发售之后，不同的时间段都会聊这个呃舆论的环境，还有我们每个人对这游戏的看法，包括对整个事件的看法，都在不停的变化。但是唯一不可以、不可能改变的就是，当初讨厌这个游戏的大部分人，后面还是会继续的，一直的讨厌这个游戏，以及。啊，讨厌喜欢这个游戏的人，这个好像很难改变。对
1: ，哎，其实我我我想，我当年就是看到了这个事情之后，我其实还蛮奇怪的，你知道吗？就就是我一直在想，为什么大家会有这么大的这种争议？因为其实回过头来说，哈，我们站在一个更大的维度上来说，最后的生还者啊，剧情大不大胆？大胆。但是如果你把它放在整个文化产品的领域来说，我觉得这个大胆也就是一个普通水平。电影、小说、音乐比最后《生还者二》这个更颠覆、更不把观众受众放在眼里的作品比比皆是。当年《春之祭》这个上演的时候，这种无调性音乐出现的时候，下面的观众直接就是砸场子的。拉斯·冯·提尔。他拍的电影《戛纳放》的时候，很多观众都是提前离场的。冒犯性的作品永远都是存在的。为什么放在游戏界里来说会有引起这么大的反响？第一个，游戏界之前从来没有出现过这样的作品，因为游戏的大部分的时候都是要有讨好玩家作为一个出发点的。而且这一次这么大的一个争议的作品，嗯、出现在如此一个广受关注的。万众期待的这个作品的续作上面，大家都把眼睛盯在你身身上，那自然争议就会非常的多。其实，对于这种惊天大众的消费娱乐产品来说，有一个非常神奇的现象，就是作者和消费者都认为自己掌控着这个作品的所有权。作者觉得。自己是一种创作中心论的，我可以完全掌握着自己作品的走向，消费者只有买单或者不买单的区别。但是对于消费者来说，他们觉得自己是上帝，你的作者只是根据他们的需求去创作他们想要看的作品。这个东西本质上来说是有一个矛盾的。然而，在这个互联网的这种社区和群体出现之后，这种矛盾是被大大的加强了。只要今天游戏做的不好。就是群起而攻之，就是推特上直接对制作人的谩骂。因为游戏是一个虚拟的作品，它是完全的虚拟的，它的作品呢本身是不能站出来说话的，不像电影，你导演对吧？你演员可以站出来做辩解，但是游戏不是的。就最简单说，就是作者懂个屁。哈利波特也是这样的例子呀。今天的这种哈利波特的粉丝会说，对吧？罗琳懂个屁，他不懂哈利波特。更何况像这个当年这个《星战八》的这个例子，当他们去改了这个天行者卢克的形象，大家也不接受嘛。直接说这个导演懂个屁，我们不接受这样的卢克。所以，而且你看，漫画界也有嘛。当年那个扎克斯奈德，他说他的蝙蝠侠可以杀人，他直接说就是不杀人的。这个认为蝙蝠侠不能杀人的都是小孩子的看法，直接就是蝙蝠侠那边的粉丝就炸了嘛。所以说，对于这些人物、这些陪伴了这个粉丝们很久很久的，可以说是在生命中有非常大一部分重量的这些角色来说，这些消费者认为他们比作者更有对这个作品的控制权。一旦这个东西产生了矛盾，大家的反应就是这么剧烈的。那而且对于商业公司来说，这种就是狂热的这种粉丝情节，其实是一把双刃剑，对吧？一方面，这个其实是一个非常强的用户粘性，大家只要一直出，一直买；另一方面来说，这种狂热的这种粉丝的情节，又会让这些作品根本就没有实质性的任何的敢于创新的突破，就只能不停的去重复那些喜欢的固定的套路和情节。哎，那如
2: 果我们稍微对比一下漫威最近的这些电影，比如说在钢铁侠刚开始出现的时候，先不管类型化不类型化，大家还还挺喜欢看。但是到后来，包括从复联三，尤其是这个呃打响指死一半人这个事情，它就是纯粹在服务粉丝，就是给各家就像在给各家哥哥分这个时长这种感觉的。他就是，也就是脱离了最初创作的这个动机。
1: 所以我们说，这个
2: 漫威的这所有的电影其实都不是
1: 创作中心论的嘛。其实你不管什么导演去拍，因为这个卡文·费奇和这个迪士尼的存在，你永远都是一个味道。他就是为了服务粉丝来进行这个服务的嘛。但是你换到最后的《生还者二》，其实不是的，它是一个作者中心论的这样一个产物出来的东西。其实大家根本当年就是没有认识到这个这这之间的矛盾的差异会是如此的巨大，再加上这个互联网的放大、玩梗的这种流行、短视频的传播之后，这种矛盾是被无限扩大
0: 了嘛？我觉得骂归骂，就是骂作品，就是你攻击那个价值观也可以，怎么也可以，就是没必要人身攻击。这个这个是我觉得是无论如何也不应该。是成为一种主流，或者说能够轻易被理解的行为
1: 。你知道为为什么互联网上会有人身攻击吗？因为你攻击的其实是个虚拟的东西，它的成本是无限低的呀。你不是在攻击真人，你是在攻击一个虚拟
2: 的东西，而且你是不
1: 会受到任何惩
2: 罚的。你如果对照游戏中讲的爱与保护以及恨与复仇的这个主题来说，其实是有一定相似成相似性的。就是不停的攻击这个，不管是喜欢这个游戏的人，还是制作这个游戏的人，因为他们把自己喜欢的第一部的这个角色也好啊，故事也好，走向了一个自己完全不希望的角度，那么对于他们这些不喜欢的人来说，是真的造成了很大的伤害。那他受到了伤害，他就要去复仇。那他们的复仇就是无法停下来的复仇。而游戏本身的主题做到最后就是停下来的复仇，而为了爱去放下了复仇，就是他想到了乔尔，所以这个主题正好在现实中其实是有一些对应关系，它就是代表着不同人的选择嘛。所以这个是从游戏内
1: 又延伸到了游戏外，是吧？它有一个社会价值，或者说他做了一个用自己的游戏和自己的这个人生去做了一个社会实验。感谢各位听众收听本期节目，同时也欢迎各位听众朋友关注我们的其他新媒体平台。公众号可搜索“深交 Deep Focus” 或者“深交一文字”，微博和豆瓣可关注“深交 Deep Focus”。我们会在各大平台上为大家奉献精彩的泛文化内容，同时我们也会在每周发布上一期播客的精选文字稿，大家可在“深交 Deep Focus” 或“深交一文字”公众号上查看。我是常驻的主播黄泽成。最近呢，深交播客也是建立了听众群。如果你也喜欢电影和文学，希望和我们一起交流，欢迎你到深交 Defocus 公众号下留言，说出你最喜欢的一期节目或是你想对深交播客说的话，我们将拉您入群。感谢各位听众收听本期节目。